0: Du lyssnar på Svartviken Rollspels Det här är Eftersnacket till Ulvens sista anrop. Hej och välkomna till Svartviken Rollspelspodd! Idag spelar vi in något så unikt som ett litet eftersnack till en one-shot. Det är inte ofta vi har det, men det har uppstått lite frågor och funderingar kring just den här one-shoten. Så vi tänkte att vi skulle ha ett litet eftersnack där man kan reda ut lite frågor och ge lite svar eventuellt. Vi är hela gänget med oss idag. Vi har Christer, Anna, Moa och Kristoffer. Eftersom ni är så dåliga på att säga hej när ni hör ert namn vanligtvis så tänker jag inte att ge er chansen idag. Utan vi bara... hej. Ångar på. Tack Christer. Eh, upplägget idag är att Moa kommer prata lite om eh, själva scenariot. Och prata om eh, vad var det egentligen som hände där nere i djupet vid den tyska gränsen. Jag kommer att prata lite om eh, hur jag ser på mysterier i skrumt jämfört med i andra spel där det finns mysterier. Eh, Anna kommer att eh, prata lite om klippprocessen med det här eh, one-shotet. Och Christer kommer att sitta och se söt ut. Och eventuellt slänga in kommentarer när han känner att han vill det.
1: Ja, vi har ju förstått från när vi spelade Jane austen Fiasko nu hade den här tävlingen nu att Christer är ju vårt eye candy så det, det låter väl alldeles superligt.
0: Så jag tänker att jag lämnar över ordet till Moa. Ja, till Moa.
1: Jag kan väl gå rätt på det vi är här för. Det är som var grejen. Med uh, ulven, det som hände uh, ulven i äventyret Var ju att uh, De här tyskarna som dog På den tyska ubåten De blev gastar Och uh, hemsökte ulven Så det var liksom det som var uh, Monstret då Men uh, när vi uh, satt liksom och, uh, Alltså när jag, när jag satt och skrev Detta så var ju någonstans lite Jag pratade lite mycket stoffer Och någonstans så uh, Så var ju liksom inte riktigt fokuset på på Mönset. Och tanken var ju inte riktigt heller. Att, jag, jag ville inte riktigt heller att, att man skulle riktigt kunna. I alla fall i början koppla vad det var för någonting. Utan tanken var att plocka något som är ganska vanligt, lägga det i en annan kontext, och eh, göra det liksom lite mer. Plocka bort fokuset från det helt enkelt. Det fanns hela tiden ett sätt att lösa mysteriet. Och, och det var ju att antingen så måste man ju man måste ju ge de här gastarna frid. Antingen begrava dem i jord eller bränna dem då. Så att så det, det ni hade kunnat göra var att spränga, alltså torpedera den här ubåten igen då tills det inte fanns någonting kvar. Och då hade de här, den här hemsökningen slutat. Men det känns också när vi, alltså när vi spelade att man hela tiden försökte ha någon form av liksom känsla för vad som potentiellt skulle kunna bli kul. Och alltså, vi känner ju varandra rätt så väl nu vid det här laget. Jag vet ju att äh, mysteriet kanske inte alltid är grejen. Åtminstone inte när, när jag inte är spelare så är inte mysteriet alltid grejen. Utan att ni ändå är helt fin med att bara utforska karaktärers liksom, inre känsloliv. Så, så, hade jag väl känt att ni drog lite mer åt att ni faktiskt kanske, att det var viktigt att ta reda på vad, vad som var grejen. Ehm, och om vi hade haft mer tid. Så hade man kanske slängt in lite mer ledtrådar åt i hållet. Men nu kändes det som att, säga att vi hade tiden började ta slut och alla var ganska fin med att bara gå ner i vansinnet. Och då blev det det vi gjorde. Men, men det var det som var grejen. Det var gastar. Man hade kunnat lösa det genom att torpedera den här ubåten. Eller potentiellt kanske boxera upp den till ytan och ta med det in och begrava dem, I guess. Men, men ja. man hade kunnat torpedera och då hade hemsökningen slutat. Och så hade man löst äventyret
0: Det har ju kommit in en fråga i alla fall om eh, om vi förlorade eller misslyckades med scenariet eftersom alla dog och vi inte löste mysteriet och jag tycker att det är en rätt intressant så här just när det kommer till ulven alltså jag hade nog förstått det mer om det hade varit ett vanligare scenario om ni förstår, alltså att det inte hade en, en historisk förebild eller så för som jag ser det här scenariet mer nu eh, så har det ju vad är den sanna historien, inom citationstecken, till eh, varför ulven gick under? Snarare än, kan vi lyckas ändra historien och rädda ulven? Och där tycker jag ändå att det finns en viss skillnad i att poängen med scenariet i den här formen i alla fall var ju inte riktigt att vi skulle överleva och rädda ulven. Poängen var ju att vi skulle se hur gick den under. Sen är väl planer också att vi ska försöka få ut det här scenariot som... Som ett färdigt scenario, antingen via Bläckfisk eller via Svartviken eller på något annat sätt. Och då kan det ju också dyka upp en hel del förändringar. Det kan man ju bara se på, om man spelade eller såg eller läste första versionen av Visionsrand Och jämför den med den släppta versionen. Det är två väldigt olika äventyr. Mycket redaktionsarbete och sådär som faktiskt går in och potentiellt ändrar och förbättrar och förfinar. Och så. Och ulven kommer ju genomgå en liknande process.
1: Och jag tror att där måste vi också så, här, så och där känns det som att vi är ändå ganska självmedvetna vi är ganska mycket självinsikt i att vi är kanske inte så här superrepresentativt för hur de flesta grupper spelar äventyr kanske. Så jag tror så att, att många många vill ju ha ett mysterium medan vi kanske inte alltså vi tillhör kanske vi... en skalan där det inte är inte så jätteintressant. Ja, vi har ju
2: en Eh, mer utforska relationer och eh, mm. människor och intriger kanske på ett annat sätt än vad jag vet åtminstone i mina andra spelgrupper som är mycket mer mysterielösare fokuserade och överlevnadsfokuserade
0: Men vad tror du Må? Skulle det här scenariet kunna vara första scenariot i en långtgående skrumpkampanj? Skulle man kunna använda det här scenariet som liksom att sparka igång en, en lång kampanj?
1: Nej <laughs> Nej men alltså, jag gillar det du säger just det här med att, att det, det handlar inte så mycket om alltså, att, att ändra Ulvens. Det handlar, att skriva en ny historia. Att göra någon form av mm. liksom, mer. Utan det är liksom mer bara, vad är, ja, vad är, vad är, det, vad är den sanna anledningen till att det, det gick åt helvete? Och jag, jag tycker det finns ganska mycket kul att utforska i det. Alltså, ja, vad fan gick fel? Och vad, vad gör man där de sista timmarna nere i djupet? När det är liksom inte riktigt... Man kanske inser att inte kommer lösa sig. Mm. Det, det kan vara en ganska intressant väg att, att gå och kanske då spe, specifikt då med, med skrämt då som, som sysslar med personlig skräck. Att det är någonstans här. Och det är väl också så här, det var väl det jag kände lite att jag misslyckades med när jag spelade det nu. För jag vet att vi, vi skriver ju in en hel del och det är också folk skrivit om på, typ, vi lyssnar på Råsby tror jag någon nämnde det, att de här personliga hemligheterna inte riktigt liksom, lyckades komma i spel för det fanns ju en hel del liksom, och det fanns ju en tanke med det att, att vi hade Siv då som hade jurist på och vi hade Frost som liksom då, i princip dölde att han var, hade tysk härkomst då och sen så Norskär som hade koppling till den eh, norska motståndsrörelsen då. Att tanken var ju att det här att det skulle li, eh, leda till mer slitningar inom gruppen eh, än vad det blev och, eh, och det var ju verkligen en utmaning som. Eh, Eh, som jag inte riktigt eh, lyckades sjösätta egentligen. Och eh, vi har ju pratat om det när vi har haft de här workshopen. Och folk har, följer vår Instagram så har vi sett att vi har haft workshops kring eh, olika typer av samarbetsverktyg. Då, för att vi ska kunna få ut bästa möjliga, roligaste spel eh, när vi sitter nere och spelar. Och eh, där pratar vi just om det. Så här, hur kan man eh, få de här hemligheterna i spel? Liksom. Och då pratade vi ganska mycket om just det att man behöver eh, kanske ha mer... Eh, krutdunkar som man kan slänga in att det kanske, inte ska vara upp, det kanske inte skulle varit upp till er att, att sätta de här hemligheterna i spel eh, under det här ändå ganska så begränsade i tid då, one shotet men också i, liksom, i rum, det var ju bara begränsat det är ju lite litet lite, lite kammarspel i och med att det är ju bara på den lilla lilla ubåten eh, och inte under så lång tid liksom men att man då kanske, kanske knockar ner några personliga dagböcker eller någonting. Eller att man använder SLPR för att eh, kanske avslöja Norrkär eller någonting. Att någon går liksom skvallrar till chefen. Men att eh, man absolut, för att få till här lite mer personliga skriket Att man kanske behöver ha mer sånt där som initierar det då. Liksom.
0: Ja, att, att våra hemligheter avslöjas för oss. Om, även om vi inte hittar möjligheterna att avslöja dem själva. Liksom. Målet på något vis är ju att man ska vilja avslöja dem själva och hitta möjligheter. Hemligheter och rollspel kan vara svårt för många så här, men ja, det är en hemlighet. Poängen är att jag ska hålla den hemlig. Tänker både spelare och rollperson liksom. eh, Och då kanske man inte letar efter möjligheter att avslöja dem. Eller så hittar man bara inte mm. möjligheterna. Att vi, det var ju det som var för oss. Jag älskar att avslöja mm. mina hemligheter i rollspel, men hitta hittar inte riktigt rätt sätt att göra det på. Eh, och då kan det vara väldigt Bra att i scenariot finns så här. Så här kan. spelledaren eller scenariot. Se till att hemligheten kommer upp till ytan.
3: Det var ju någonting jag tyckte var väldigt intressant. I jag tror det senaste workshopen vi hade. Att vi pratade väldigt mycket där om hur. Hur man kan exponera. Berätta för de andra spelarna. Att det här är. Eh, hemligheter att eh, dra i. Alltså få hjälp av andra spelare. Utan att de andra spelarna, att vi ska veta vad hemligheten är och för så fort alla spelare vet vad alla hemligheter är så hamnar ju då är alla tvungna att vara i någon form av regissörläge liksom för att, för att kunna hjälpa till och det är ju inte någonting jag tycker är särskilt eftertraktansvärt när det kommer till eh, rollspel i alla fall
1: men det kan också vara svårt rent amaturgiskt också för jag tror så här att man vill ju, även om alla är inne på att vi ska avslöja hemligheten och de ska komma i spel och att man till och med är verkligen hungrig efter karaktärsspel vilket ändå vår grupp är så vill man ju någonstans spara det tills det är gött. Så, att så här, man kanske inte vill att eh, hemligheten ska avslöjas i första akten utan kanske så klimaxet i andra eller kanske till och med tredje. Så jag tror också att det, det är svårt också som spelare, när man inte sitter på hela bilden En spelledare sitter ju ändå med så här, Det här är äventyrets scope Det är så här långt det är, det är de här grejerna jag har att slänga in Nu har de kommit två tredjedelar Nu har de kommit en tredjedel alltså, Man har en överblick på ett annat sätt Så det är mycket, mycket lättare för en spelledare Och även om det är inbyggt liksom i, I scenariot då Att faktiskt initiera de här grejerna Så att de hamnar på, på rätt plats På de göttigaste platserna racing helt enkelt Mm.
0: Ja, man, som spelare vill mig också att det, det ska finnas en anledning att avslöja hemligheten. Man kan inte bara säga, jag är tysk. Jaha, mm. det måste ju liksom. Det måste skapas en, en möjlighet där det är rimligt och intressant att avslöja hemligheten. Och att man dessutom då vill att avslöjandet ska ha så stor impact som möjligt. Och de två måste ju på något sätt, alltså om man hela tiden känner det, men ah, om jag håller hemligheten lite till så kanske jag kommer till en, en punkt sen där. Den har ännu större impact om när jag avslöjan. Och sen är scenariot slut. Det är, det är svårt. Det jag alltså...
2: tänkte på kopplat till just Ulven. Jag vet att Mo slängde ut några grejer som man nog hade kunnat bygga vidare på i det scenariot. Siv, som var ju jude. Hon fick ju någon sån. De här kodböckerna som hon fick tillbaka så stod ju hennes släktnamn i när hon såg i Sine. Jag tror det hade man nog kunnat bygga vidare med antingen genom att någon annan upptäcker det eller att någon, hon själv då ser dem flera gånger. Det var ju bara en, ett tillfälle. Och samma sak, det var ju väldigt mycket tyskar. Vi, vi såg ju alla tyskar överallt. Det ska också sägas att det ibland kändes det lite fel att klippa för du hatade tyskar så himla mycket. Och det är väldigt fascinerande hur starkt, alltså det, det kulturella kring tyskar på 40-talet och hur lätt det var att säga, vi hatar tyskar och satans tyskar, men det är ju verkligen inte tyskarna vi menar utan det var ju nazisterna på den tiden men ibland var det mm. nästan lite eh, inte...
0: Germanofobiskt.
2: Eh, ja, Germanofobiskt, precis. <laughs> eh, och det är ju så lätt att slängas man inser ganska snabbt, eller jag insåg efter det scenariot när jag klippte klippt nu att det är så lätt att komma in i den kulturen av att det här landet är de värsta fienderna och bara hata allting med det.
0: Det skulle ha varit mer problematiskt om det hade varit något annat land eller grupp personer som hade varit skurkarna.
2: Ja, verkligen. det nu är det ju, nazister är ju de generella skurkarna i mm. allmänhet. Vi tackar
0: bland annat Indianan Jones och Chartered Spelserien på tror det. Jag, tror jag. <laughs> Men Anna, du eh, klippte ju och gjorde ett jättebra jobb mm. när du klippte. Eh, vill du snacka lite om eh, erfarenheten av att klippa just det här one shotet För det var det du berättat under processen var ju att det verkar vara ett one-shot som var lite annorlunda än mycket annat du har klippt.
2: Framförallt så var det ju väldigt annorlunda för att jag klippte det här ett eller två år efter att vi spelade. Så jag kommer ju inte riktigt ihåg vad som hände mer än att det blev väldigt rörigt i slutet och jag vet att Christer och Kristoffer slogs och vi dog. Men liksom vad som hände däremellan och hur man skulle få ihop det var ju lite av ett äventyr. Så det var ju flera gånger som jag satt och så här. Typ, hoppade till själv när någon sa myteri eller när någon, någon sköt mot en till exempel. Och det var jätteroligt. Det var väldigt tydligt att Moas medhörning inte riktigt funkade. Jag vet inte hur mycket det lät ut i, i ljudet. Men jag fick jobba väldigt mycket med ljudnivåerna i det här. Och sitta och nästan varenda litet klipp. Antingen höja oss eller sänka eller höja Moa. För att framförallt när man spelade en karaktär som var väldigt barsk som Sandberg. Som hade väldigt mycket pondus och skulle visa mycket pondus. Då pratade du med magstödet. Och då var det väldigt starkt. Och även sen så när Christer och Kristoffer och jag för den delen gick in i aktiv fight. Då var alla väldigt engagerade och skrek väldigt mycket. Och det var väldigt spännande att sitta.
0: Och det märktes ju i första avsnittet. Det skrev jag ju till dig ja. med lite feedback. Men i de mm. två andra avsnitten så jag tänkte inte på det alls faktiskt. Nej. så där
3: Nej, inte jag heller.
2: Jag känner mig alltid som en av de sämsta på att klippa i gänget. Det tar alltid emot lite att klippa för att det tar sån tid. Men det är också väldigt roligt. Och jag har gjort haft väldigt mycket nytta av det när jag gör andra saker. Så att jag gillar den attityd som Kristoffer också har börjat lära mig nu. Att man ska vara tacksam över att man får göra saker istället för att man måste göra det. Jag är väldigt tacksam över att jag har fått lära mig att klippa podd. Och få den möjligheten.
1: Man måste ju säga att det, för det, hela liksom, sista akten är ju bara en enda lång PVP ja och det måste man också absolut ge dig shoutout för den, den tror jag om de allra flesta som har lyssnat har förstått att den var inte riktigt så smidig och äh, så här, äh, stilren som, som du fick den att låta i studieproduktion. Äh, men, Nej det var ganska mycket, det var också mycket var, också man, bra gjort.
2: man fick liksom flytta fram och tillbaka vissa händelser och äh, så äh, vilket var väldigt spännande.
0: För den färdiga produkten blev ju skitbra när det kom till, till fighterna. Liksom. Jag lyssnade, jag förväntade mig att det skulle kännas rörigt. För jag minndes hur otroligt rörigt det var runt <fört> spelbordet. Liksom. Så jag väntade mig att det ändå skulle finnas lite kvar av det. Men det bara flöt på. Det är väldigt imponerande.
3: Nej, verkligen. Det var superbra flyt i det. var, eh, Jag tycker det, för att göra det så här, bra ur så här, Perfekt ur uh, lyssnarupplevelse Så hade jag nog gärna ville ha haft lite mera Krokar att hänga upp uh, så här lyssnandet på För det, det kunde bli lite förvirrande i att det var Väldigt mycket som hände Tätt efter varandra så det fanns inte så mycket uh, Luftpauser liksom mm. uh, Men uh, Alltså uh, Det var, hördes verkligen ingenting Att det skulle ha varit problem med ljudnivåer Eller uh, att det skulle ha varit så förvirrande som, som jag också kommer ihåg att det var när vi faktiskt spelade.
2: Jag, jag vill också att det är vi, jätteimponerande. Vi fick ju, eller nu kapar jag bort en hel del om det. Men det här ställde ju också hela PVP-regelsystemet på sin spets för skrumt. För du hade inte utvecklat det vid den tiden Kristoffer. Jag vet inte om du har det än.
0: <skratt> Nej, alltså det finns ju inget riktigt PVP-system i skrumt. Så det är allting på det spelmötet var ju lite improviserat om jag minns det.
1: Mm vi kanske får lägga till en sån grej att så säga att om det här äventyrt släpps så får, du, får så är det mig i den här modulen då? Det liksom, är så här du jag vill.
0: Ja, så äh, jag arbetar på ett uppdaterat äh, konfliktsystem till skrumt. Det kan man ju antingen inkludera i modulen och släppa vid sidan av eller, eller bara släppa och hänvisa till det eller så. Äh, men det, jag tror att det behövs för det har varit pvp i oväntat många äh, scrumt-äventyr nu.
1: Men tror du inte att det är lite just för att säga att det är personlig skräck? Mm. Lite så. Alltså, att man... jag, tror, jag, tror att man, jag tror att man tänker så här: att ah, men nej, men det är personlig skräck. Det kommer inte vara fokus på strid. Uh, nej, nej. Men så här, om du driver konflikter till sin spets, då, då blir det ju liksom då blir det ju fight. Och någonstans är det ändå det, det. Det känns ju ändå som att det är någonstans det du vill ju också. Med att, att man ändå vill få fram de här slitningarna i, i grupperna och man, att man faktiskt ska ha liksom konflikter som kan bli illa.
3: Det är väl typ den enda egentligen som jag ser svagheten med skrömt som system är att den, det, är, det är personlig skräck men det är, det är en väldigt så här bra modellering av karaktärer men det här, det saknar liksom dynamik mekanik för att hantera det som är emellan karaktärerna. Liksom. Mm, mm. Det finns inte riktigt relationer på det sätt som jag tror skulle behövas Och där kommer ju konflikter så här meka Mekanisk hantering av konflikter Mellan karaktärer också in mm, jag. Det saknas
0: ju nästan helt Mekanik för interaktion Mellan rollpersoner Och det är ju någonting som borde ha funnits med Och som nog kommer komma med Om vi skriver en uppdaterad Version av det sen
2: för det är ju även eh, inte nödvändigtvis bara fysiska strider mellan rådpersoner, men det bygger ju väldigt mycket för sociala konflikter mellan rådpersoner. Mm. Där det ibland kan vara skönt att ha ett system, möjlighet åtminstone att slå för det eller ha någon form av mekanik för att hantera det.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Jag tänker också det här: så här att, att just det här med konflikter och att, att konflikter blir fysiska. Jag tänker också någonstans att det har att göra med att eh, man slänger in galenskap i mixen. Så här, att om du har en konflikt och du driver den till din spets, så är visst, nej, den kanske inte nödvändigtvis blir fysisk om du är vid dina sinnesfulla fulla bruk. Men så här, om du är lite, alltså om du är knäpp, <laughs> typ, eh, då känns det som att, det är, att någonstans är det kanske dynamiten i det hela.
0: Mm, ja, alltså, det, hade, det
1: hade kunnat bli en, en vanlig konflikt om, om man inte hade den här galenskapsbiten Men när man har den här galenskapsbisen och man hela tiden det, alltså, det blir en nedgående spiral Och man hela tiden blir knäppare, knäppare, knäppare Så känns det som att man relativt lätt som spelare hamnar
2: i de här fysiska konflikterna mm. ändå. Ja, det var ju det som grönlandskapen som triggade väldigt mycket eskaleringen i detta uh, spel i Ullevent för jag vet inte om du hade planerat för att vi skulle skjuta ner i draken, eh, Moa. Men det var en väldigt snygg hantering av att Kristoffer eh, skjuter iväg en tor torped. Och det var ju där någonstans som allting bara höjdes 700 gånger.
1: Det fanns liksom ändå, jag hade ganska många uppslag typ på vad så här, om de gör någonting åt det här hållet så skulle man kunna göra någonting åt det här. Men just den hade jag liksom inte, det enda som hade som var typ liknande det var att nu, nu blev det ju att kristisk eh, karaktär skar av eh, telefonbojen för mm. att eh, du trodde att du liksom skulle försöka rädda den. Och det var någon maskineri som gick sönder väldigt fort eller någonting. Eh, men en lite längre variant på den. Vi hade hela tiden så här, en kort variant av grejer och en längre variant. Den längre varianten av det var att, att man skulle få för sig att... så. här. Och eh, oh nej, vi måste varna manligheten Alltså det här stora eh, pansarskeppet För att nu kommer nu är en till tysk ubåt här Och så skulle man liksom Så att det blir mer att man hade mer av en agent Så att man gick in och Åh oh, men jag måste signalera dem Vi har inget annat sätt att signalera dem än ge de här telefonbojen Och sen så när man väl har skickat iväg telefonbojen får man säga att pansarskeppet är inte här eh, Det är ingen tysk ubåt här eh, Så att säga, man hade, hade lite sådana grejer liksom eh, Som man kunde slänga in Men det var också lite med, med tiden då, alltså att det blev I tiden gick eh, Vi hade inte så mycket tid det slutet Och då blev det att då slängde man in alla de här lite kortare Grejerna då, som var liksom att Mer eller mindre att någonting Ja men typ en hallucination, man vaknade upp och bara Vad fan har jag gjort typ eh, Men det, det fanns faktiskt det, oftast två varianter Av allting, där det fanns en längre Och det var oftast lite mer att man Skulle ha lite mer agens i det då Att eh, man sabbar för att man tror Att det kan hjälpa en och sen så Skiftar man perceptionen och Uh, nej, det var nog kanske inte så bra liksom. Jag Men så, inte, inte det med draken.
3: En sak som jag funderar på om det här med eh, karaktärskonflikter och så, det är ju om, om det inte är så att det det, det kommer ju näst, nästan alltid ur en, en att vara oense om hur verkligheten ser ut. Eh, och det är det jag tänker är det, det som man kan kalla för galenskap i, i skrämt, är ju så som vi har spelat det så är det nästan alltid Att man har en annan bild Utav verkligheten än vad andra har Och det är ju samma sak I, i våran Coriolis kampanj också Så var det också väldigt mycket av Utav eh, Isterbacks eh, Galenskap handlade ju om Att ha en, en Direkt felinformerad Bild utav sin omgivning eh, Och speciellt då Inte samma som eh, Batra och eh, det hade.
0: Och det är intressant när du säger det för det är typ de enda gångerna som vi faktiskt, förutom Moa då, eh, alltså tar till våld mot varandra. Det är ju när vi får information av SL som våra rollpersoner agerar på och som alltså förvrider deras sinnen på något vis. Och där, det är ju, jag vet inte om jag borde varna gäst-SLs yes, för det, att ger man mig något sånt så kommer jag att ta det och springa med till galenskapets rand. Och då finns ju alltid risk för lite konflikt.
3: Men jag tänker att eh, de gånger som, som Moa har och oss här så upplever jag att det handlar nästan alltid om att Moas karaktärer har en annan bild av verkligheten fast att det inte nödvändigtvis kommer från SL utan att det är Någonting Moa har bakat in i sin, äh, sin äh, karaktärisering av spelarkaraktären. Liksom.
1: Vissa så... gånger är det precis som du säger att du typ, tänker på vitt fälska där. Då var det någonstans så här att man liksom, åh nej, det här är sanningen. Äh, men det finns ju absolut andra fall som typ är här nu där det kanske är mer av en rationalisering av en världsbild. Att, så här, att man intalar sig att saker och ting är på ett visst sätt för att man känner på det. Då. Men, men jag tycker också så här: det, det är en extremt potent grej att uh, ha olika. Syn av verkligheten Och jag tror också det är en av dem alltså Vi har ju snackat om det här innan i vår, Vi snackar ju och teori typ konstant Men det är ju också något, något som vi pratade om innan Att det är extremt potent För att få in spelare i konflikt Att här, pusha dem lite Även om man kanske vanligtvis inte är så konfliktsökande Att faktiskt bara göra dem övertygande om att det är på ett visst sätt Att så här, den informationen som jag har gett dig Är sann eller att typ så här, va, jag ger dig någonting som jag tänker att du vill roll with. Men, men också faktiskt ibland att man kan få spelarna att tro på att så att det här är faktiskt det som är eh, riktigt den här andra optionen har fått fel information. Liksom. Det kan ju vara ett det... extremt potent verktyg för att få folk i rullning liksom, och få folk att faktiskt agera på grejer.
3: Men jag tänker att det, det kopplar också till det vi pratat om jag tror vi pratade framförallt om det direkt efter att vi hade spelat E. Det här med potentialen i att sätta upp Medvetet gå in för att skapa karaktärer där alla har distinkta tolkningar av samma fråga. Jag är centrerad väldigt mycket kring liksom, hur man använder makt och kring det. Liksom, såhär, uh, jag kan inte riktigt sammanfatta det på ett bra sätt. men.
0: Och det jag brukar kalla för den centrala så frågeställningen är uh, hanteringen av makt. Och så ska alla spelare skapa... Alltså olika ingång till hur, vad det är ett bra styre och så får alla spelare uppgift att eh, hitta på en, en ingång till vad bra styre är och, och ni får inte välja samma typ.
1: Det, alltså, så här, jag tänkte på det nu, faktiskt, när, man, när man lyssnade om det här metodet, att det hade vi på ett sätt lite här, mm. alltså ändå typ ett tema med, med makt och hierarki. För, för det noterade jag. Jag, jag, tänkte, jag har faktiskt inte tänkt på det efter att vi körde. Men jag blir påminn om det nu när man lyssnar ett och efteråt. Men just det att man ställer ganska mycket frågor kring hur ni kände inför order. Vet du, så här, det var någon gång, vi pratade du, din karaktär där Christer. Där du var den mest kompetenta. Men, men du visste att det inte är du som har sista ordet. Och man liksom lite probar. Eh, hur känner du inför det här? Och det var också någon med Kristoffers karaktär. Där, liksom är så här, när, när du gav order... Och man försöker så någon form av doubt där att ja, men ty tycker de verkligen att den ordningen simmar bra? Eller tycker, tycker de att du verkligen är så kompetent just nu? Och... Men jag tycker också att det, det är lite spel i deras jobb att prova och se vilka typer av ämnen vill spelarna engage med. Och där märkte man ju så här att Kristoffer, eh, du ville ju ändå göra att du ville utforska det mer. Att du rullade med och så här att, eh, ja, men jag, att du, du fidade din rådpersonens identitet att eh, tro att de kanske såg ner på det liksom. Medan det kändes som mm. att Krister, eh, du var lite mer så här att nej, men jag vet ju hur det fungerar i militären. Jag vet hur ordningen är. Det är liksom så här. Och då får man ju plocka upp de trådarna som, som spelade spelare och att nej, okej. Jag kan pusha det, jag kan pusha det mer på Kristoffer och sen så isa på Krister då till ja, de här teman.
0: Kärnan i Frost var ju på något sätt att han hade mer makt än vad han kunde hantera och han ville bevisa för sig själv och framförallt för andra att han kunde hantera det. Det var ju på något sätt hela hans här. Jag. Har makt nu. Men jag vet inte riktigt hur jag ska hantera den. Så jag måste över, överprestera och visa extra mycket makt. Jag måste vara extra stark. För annars tar folk inte med på allvar. Det var liksom hans, hans grej. Och då blir det ju väldigt naturligt. Att all form av, av maktspel så här, i scenariot också blir det som jag som spelare går igång på. För det är ju där rollpersonens största osäkerhet är.
2: Och jag tror också att det Jag tror att just det med hierarkin kan nog bli ett ganska bra spel att utveckla mer i Ulven. För Sivs äh, spöken och rädslor och sånt handlade ju snarare om att jag ska inte visa mig kompetent. Eller liksom, jag ska inte visa framfötterna. Jag ska inte stå ut och inte vara den som sitter på makten att besluta. För då kan de upptäcka att jag är jude och allting som har med det att göra. Och, och det är ju ändå en stor del i det. Medans äh, Christers karaktär var ju ganska... Åtminstone min upplevelse var att hon inte brydde sig så mycket om makt. Äh, eller... Hierarkier överhuvudtaget Hon var duktig på det hon kunde Och Margareta, om hon kunde något så sa hon ifrån Och det är alltså så här, Man glider ju lite
1: in nu på det här då Alltså just hur det är Och spelade den här typen av skrek Med skrämt då Versus mm. eh, andra system. För något som jag upplevde nu, för jag gick nu inför vi skulle göra det här så gick jag tillbaka och så här, bara, vad hade jag för notes egentligen? Vad hade jag liksom för eh, grejer framför mig när vi körde det här? Hur mycket var liksom skriptat och hur mycket var improvisation? Och något som jag noterade, eh, vilket jag tyckte var ganska intressant, var att det mesta av eh, eh, alltså hallucinationerna som eh, var faktiskt kopplat till. Eh, vad är improvisation och kopplat till era identiteter? Och så tänkte jag med, typ, med Frost och så. Jag har, jag har typ ingenting. I princip ingen av så här Frosts drömmar. Hade jag nedskrivet notes för. Det, det är bara. Allt det är bara improvisation. Så att så här, och ändå så gick det ju bevisligen ganska bra. Så att jag tänker så här. För, för någon som är då. Som verkligen gillar att slänga in hallucinationer. Och drömmar och visioner. Jag tycker ju om det. Jag tycker det är kul. Jag tycker att det oftast blir ganska bra. Så blev ju det ett ganska potent hjälpmedel då, bevisligen. Att ha någonting att, att, att ösa infrån. Och jag hade nog reflekterat över det så mycket förrän nu då, när jag gick igenom och såg att så här, det, är, det är faktiskt typ inga notes alls kring det. Jag har typ bara skrivit så här. ja men för oss det är ju tysk. <laughs> det är så här, liksom... <laughs> Det är, den Men, jag
0: har. Och det är jätteintressant också för du var ju på andra sidan när det är marskyst där jag pratade lite om hur jag ville att din identitet exempelvis skulle kunna vara ett verktyg för mig som SL. Mm. Och nu när du har varit på SL-sidan av det och sett vad identiteten kan göra, hur det kan vara ett verktyg för SL. Jag undrar om det får dig, om man ska spela skrumt i framtiden, att skriva identitet på ett annat sätt. Nu när du har sett mm. båda sidorna liksom av hur identiteten kan användas liksom.
1: Alltså, det är ju frågan, för så här, för, för det är ju, den grejen med typ marxist, det var ju just för att jag, att jag skulle kunna använda den. Så, att så här, det är ju alltid från två håll. Alltså, spelaren vill ju kunna använda det för att, så här, hur, ska jag, hur ska jag spela på min karaktär? Och spelaren vill ju ha, vad ska jag slänga in? Eh, så att, så här, det är ju lite svårt, liksom, faktiskt. För, för då måste det, dels, eh, måste det ju eh, båda ha en ungefär liknande förståelse för identiteten, så klart för att jag ska kunna slänga in grejer som är relevanta för dig. Men, men spelaren måste ju också känna att man har grepp om dem och... Ej, den. Var, Nej, var det var klut faktiskt. Det kommer vi säkert <laughs> märka när vi spelar nästa gång. Men absolut, att det är ju en jätteintressant grej faktiskt.
2: Skrev vi våra karaktärer till det här eller hade du förskrivit dem? Vi hade förskrivit dem. Mm.
0: Men vi valde identiteterna va? Eller var det?
1: Ja, jag tror att ni fläschade ut dem. Jag vet att så här, för det jag har här, det som jag, skrivit, det som jag hade skrivit kring dem. Jag tror, jag tror att ni, jag, skrev, jag skrev så här, dykofficer, syskon dog medan hen stred för norska motståndsrörelsen, sekund. Någon med tyst påbrå som behöver bevisa sig, signalist, någon med judiskt påbrå vars familj försvunnit. Från de promptsen så fick ni sen. Bygga er, er alltså, Jag tror inte att jag skrev liksom så här, ert specifika spöke eller lögn eller så. Utan, men jag skrev liksom er prompt att så här, det här är er grej. Och sen får ni... Så att, det blev kanske något mellanting där egentligen. Alltså att jag hade kärnan av det jag behövde för äventyret. Men ni hade kontroll över
0: hur det Ja,
1: så att ni kunde spela på det liksom på det sätt som ni ville spela på
0: det. då. Ska vi gå vidare till till nästa del, vi har pratat lite om det till och från det här med mysterier. Och hur man ser på mysterier, i är och Hur man ser på mysterier i ulven och målet med ulven. Att det kanske inte var att, att ändra historien utan att ta reda på vad som hände och så. Och alltså, när, jag, när man tänker mysterier ofta så är ju mysterier är... Målet med mysterier är att man ska lösa mysteriet. Liksom man ska ta reda på svaret. Och det var ju märkt både här och i Marxys där folk var lite såhär. Men vad var grejen då? Vad? Vad var svaret på mysteriet? Liksom? Eh, och där det, anledningen att de frågorna kommer är nog för att min syn på mysterier, framförallt i skrumt men över rollspel över är att eh, målet med mysteriet är kanske inte i huvudsak så här att lösa och vad ligger bakom utan hur påverkar mysteriet rollpersonerna? Ännu bättre då, hur påverkar rådpersonerna rollpersonerna när de får reda på vad som ligger bakom? Det är ju den absolut så här kärnan, för då får man ju båda att... När man får reda på vem som var mördaren, då är det någonting som får en att ifrågasätta sig själv, sin världsbild, sin övertygelse, bla bla bla. Så. Men just att när mysteriet får en, även om man inte får svaret, att bara mysteriet finns där och tvingar rollpersonerna att, till förändring och att man utmanar deras övertygelser och, och lugner och rädslor och så. Det är nästan tillräckligt i min mening med, för ett mysterie. Att man dessutom kan lösa det. Det är en bonus ofta. För mig. Och det tror jag spelar in lite i både hur du skrev Ulven. Och hela marxyskampanjen. Och skrumt överlag. Att det, det är inte alltid att rollpersonerna får reda på mysteriet. Och i så fall kan inte heller spelarna få det. Och då kan man prata om det efteråt. liksom. Men målet är inte alltid att så här, vi ska lösa mysteriet. Det är inte alltid det som är syftet med scenariot. Och det tror jag kan, kan irritera en del folk. <laughs> en del Jag vet inte om krank exempelvis Mikkel Bergström Som skrivit kultulus skulle Uppskatta det synsättet helt och hållet
1: Nej, det var ju definitivt En av de största liksom, utmaningarna Det fanns ju två utmaningar med eh, Ulven eh, Det ena var ju det liksom, att så här, Det är inte ett sätt som jag är alltså, du gör ju ofta lite diametrala på det sättet att säga. Att jag är väldigt intresserad av seriet. Uh, you are not so much liksom. Och att det är alltid är någonting vi får försöka att. Uh, men jag tycker som vi ändå lyckas väldigt bra att så här, det ska samsas uh, när vi spelar ihop liksom. Speciellt kanske framförallt egentligen när vi båda är spelare. Jag upplever inte att det är ett lika stort problem när någon av oss spelar eller den andra spelar. Men det var ju ändå så här. Om man ändå skulle liksom. Jag, jag kommer ihåg att vi pratade innan. Lite så att man bollar lite löst så mycket som man kan bolla innan. Du potentiellt ska spela någonting. Men det var ändå ganska tydligt att säga att det här, är, det här är vad jag vill. Alltså vad jag tycker att det borde fokusera på. Så det är klart att det, det var en utmaning för när man skrev, men kanske framförallt när man spelade. Men också att det, det är det sånt jäkla kammarspel. Det är verkligen så här: du, du kan nästan inte fokusera på ett mysterium Jag alltså pratade om det här lite i efterhand också. Så här att Man måste nästan ha någon så här SLP som man kastar in, som är så jättevidskeplig och som börjar läsa de här tecknerna på gästarna eller att man skriver in mer i droppshållarnas bakgrund där de har liksom erfarenheter av det för att här, du kan liksom inte ta dig iväg någon annanstans under, du kan liksom inte undersöka grejer egentligen så för att du har liksom den här lilla lilla ubåten potentiellt då att du kan ta dig till den här tyska andra ubåten då så då har du två skålplatser men båda två är skitsmå du kan liksom inte gå iväg någon annanstans du har en jättebegränsad liten andel personer som är på den här ubåten
0: det finns troligtvis inget okult bibliotek på någon av båtarna.
2: Jag tror ju mm. fortfarande på att det hade varit bra om vi hade åtminstone fått en hint om att vi kunde få med oss en av tyskarna och ta en tysk som fånga. För den hade mm. nog kunnat släppa väldigt mycket mer mysteriefrågor om man vill gå på det spåret. Och just berätta mer om vad som hände på den tyska ubåten som kan... Hjälpa spelarna att förstå att aha, det händer samma sak här och, och varför
1: Absolut och det var en judgment call som SL För så här, det hade jag egentligen med att man skulle kunna göra ja. ja. Men sen så, så det var judgement judgment call som jag gjorde i stunden Att så här, nej, det här kommer bli bökigt, det kommer ta massa fokus Och vi kommer kanske inte hinna med Men det är någonting jag ångrar i efterhand Att man kanske inte så här, faktiskt gav en chans att utforska För det tror också hade blivit väldigt bra
2: den, och den här Vad fan gör man av en tysk Eller liksom av mm. en motståndare I ett sånt här ett litet kammare För du kan ju inte stoppa en i torpedkammaren Eller liksom, vart ska den bo någonstans mm. Det finns ingen fängelse.
1: Man kan ju också tänka sig att, att eventuellt skulle kunna forka sig så att så här, mm. Om du på något sätt lyckas Komma på ett sätt som du kan eh, Rädda tyskarna, typ att du tvingar upp ubåten i ytläge och plockar över dem liksom, eh, Då kanske det är tyskarna Som blir knäppa Alltså <laughs> Och att det faktiskt är, alltså det är faktiska personer där som blir liksom helt insane och att det är långsamt spridigt därifrån. Så det finns ju jättemycket som möjligheter på det sättet egentligen. Men som jag upplevde att vi, vi hade liksom inte riktigt tid för det. Men jag ångrar, jag hade verkligen, det hade varit väldigt coolt och jag håller med, det hade varit väldigt coolt att utforska.
3: Det upplever jag ju som ett generellt problem med skrömt i och med att du har... Vi vill ju generellt sett inte ha karaktärer i som är så här super, ja men typ trolljägare som... Som har koll på alla, alla väsen och sådär. Och samtidigt så vill man ju att när man har ett väsen på något sätt inkludera det i, i spel på ett, på ett rimligt sätt. Mm. Men ska man spela karaktärer realistiskt så är det ju väldigt svårt ofta att motivera varför ska den här personen anta att det inte finns en naturlig förklaring. Eller en konventionell naturlig förklaring liksom. Eh, och det är... Skulle gärna vilja ha mer idéer på hur man löser. För det, det har jag väldigt jag, svårt för. Jag tänker det
0: att det är nästan samma sak som med hemligheten där. Att istället för att man går och väntar på. Okej okay, men när är det är rätta tillfället att, att avslöja min hemlighet. Så blir det när är det är rätta tillfället för min rollperson. Att plötsligt börja tro på att det finns någonting. För om man gör det för tidigt så känns det som att man metar spelar Och så här ja, men jag vet ju att det här är ett skräckrådsspel om nordisk folkstro. Så jag tror att det här är ett, ett skogsråd. Och om man drar ut det för länge och vägrar tro på det, eller vägrar liksom tro att det är något övernaturligt, så mm. blir det bara alltså det blir bara störigt och jobbigt i slutet, man, man sinkar ner spelet. Så att hitta mm. den här guldlockzonen där med när är det dags att gå över och faktiskt börja tro på det övernaturliga. Det men så. man
1: kan ju också säga bara ge sig hem också och tänka att det, det kanske inte maybe it's not the point, kanske
0: med den
1: här typen av spel då. Att såhär, mm. att det det övernaturliga kanske mer får stå in för någonting annat som typ våra rädslor våra prejudices eller så alltså typ att, att det blir liksom en representation för någonting annat då eh, och att ja. man, man aldrig riktigt kanske, för det, för det var också en grej som jag, som jag läste mina notes nu att, så att jag ändå hade typ en idé om att genom att flytta till en annan kontext så skulle man liksom inte riktigt veta vad monstret var så, eller att det skulle vara väldigt oklart för att det inte skulle vara ta för mycket fokus att det kanske inte skulle för vara det. en grej utan Grejen var snarare er galenskap. Vad gör ni med, här får ni massa galenskap i knät. Vad gör ni med den? Hur spelar ni på den? Hur utforskar ni
2: den? Typ? Mm, det hade ju lika gärna kunnat vara en koldioxidförgiftning och en läcka. Och i kombination med det upphettade stämningen mot tyskarna som var då den rädslan som fanns. Som gav dem eh, hallucinationerna på naturlig väg. För att det, är liksom, det fanns ju i allas hjärnor den här rädslan och rädslan att dö under vatten. Som också varit ett ganska stort del i det. Mm. Eh, och särskilt när medvetet lämn, eller när vi medvetet lämnade två personer att under. Jag det var kriste som sa det. Att det inte ens, jag önskar inte ens tyskarna en sån här död liksom.
0: Men där tror jag också att, att det funkar det här var nog för att det inte fanns så mycket mysteriefokus. Om det mm. finns ett tydligt mysterie ändå som man vill utforska och, och rollpersonerna vägrar att börja tro, mm. då tror jag att det, man verkligen är så här. Okej, okay, men, men vi letar bara an, alternativa lösningar hela tiden trots att spelarna vet att men vi borde gå den här vägen och undersöka det men, nej, men jag vill inte att min rollperson ska börja tro på det här så jag försöker hitta andra vägar. Att Det kan fortfarande bli, om det är ett, om det är ett mysterie liksom, då tror jag att det blir Och Då måste man precis som en hemlighet att hitta var, var är liksom det bästa stället där det också är narrativt rimligt att jag faktiskt börjar tro på det här eller börjar luska i det åtminstone. Man behöver inte börja tro på det heller. Det räcker ju ofta att man börjar bara undersöka möjligheterna till det för att man ändå ska ta sig framåt.
1: Och där, där är också så här en intressant... Jag var bara en tanke som slog mig nu. Du får se hur välformulerad den här. Men där är också intressant just i med med medium att man alltid är en grupp. Och på tal om det här med att ha en gemensam verklighetsbild. För det, det är faktiskt en, en ytterligare svårighetsnivå. En ytterligare tröskel i den här typen av skräckspel. För att man är en grupp. Och att man hela tiden så här... Okej, okay, den här optionen är tro på Maran, men har den här optionen börjat tro på Maran Men vi ska fortfarande typ röra oss åt samma håll och typ ändå ha någon form av en gemensam agenda För att spel handlar ju någonstans ändå väldigt mycket kring att ha en gemensam agenda eh, Speciellt om man kanske är en grupp och kanske 4-5 spelare eh, Det blir ju lite snabbt ohållbart om man ska sticka iväg på egen hand Eller ha egna som liksom arcs som man oftast kan ha typ i eller, skräck, alltså TV eller tv serie eller tv-spel så det är, det är faktiskt en ytterligare svårighetsnivå faktiskt, att, att försöka förhandla fram den här när den här brytpunkten när du är flera
2: Det kanske är kanske därför som soloövertygat gör sig så bra som skräck För där är det ju mm, en persons egna skräck och det är den storyn man följer Sen kan man följa den någon person som den möter längs vägen i en, ett annat, helt annat äventyr Men mm. de behöver inte mergeas i samma avsnitt
1: jag är ju någonstans också ganska pepp på hela det här. Alltså jag gillar ändå skräck där det är ett öppet slut. Jag vet att jag har skrivit en del i vårt Discord nu om det är empty man som jag precis kollat på. Men alltså jag gillar någonstans att man har kommit i slutet av skräckfilmen och det är så bara, what the fuck? Vad grejen? Vad hände? Eh, och att man, precis som du pratar om det här med kormoxidförgiftningen, att, att det finns en någon form av såhär, rimlig förklaring. Att alltså det, det sk faktiskt skulle kunna vara att de var förgiftade De, hade, de blev bara liksom knäppa i skallen av kemikalier Och, och bara saboterade sin, sin egen ubåt Men att det samtidigt Andra sidan av det här myntet Att det finns den här liksom Att ah, men det här kanske var något övernaturligt Jag gillar ändå då, spe Speciellt i liksom film och tv-serier När man faktiskt inte vet i slutändan Att det är ett öppet Mm. Om, det, om, det, om de var knäppa bara. Eller om det faktiskt var någonting av naturligt. Och det tror jag ändå så här att man absolut... Eh, det, det, jag känner typ någonsin att det skulle kunna vara skrömts eh, sweet spot.
0: Vacklar snurran på slutet eller inte?
1: Mm. Det finns, ju något såhär, det finns ju något namn för det Jag vet i alla fall För, för fantasy som är så Det finns ju en, en typ av fantasychanger som också är så Alltså att du står hela tiden Och, och balanserar på gränsen Är det liksom fantastisk Eller är du nu kanske knäppt. då Jag tror att de kallar det här liminal fantasy eller någonting. Det borde finnas för skräck också så Liminal eh, horror Att man eh, aldrig riktigt vet faller det faktiskt eh, är röd naturligt eller inte
2: var, fanns det en möjlighet att överleva det här äventyret? Alltså med tanke på att vi vet ju att ulven gick under. Så att jag vet ju i slutet så lyckades jag ju nästan med att få upp båten igen. Men det kändes också, då kändes det ju rent i spelmekaniskt som att det var snyggast att alla dog. Men var det också en grej att man inte kan överleva? Alltså, jag, jag skulle nog säga att så här,
1: det är inskrivet eventyret att man ska kunna klara det eh, med vissa specifika liksom. eh, men, men för er del så tror jag att så här, men det, är hur jag, det är liksom manifestationen av eventyret hur jag spelade då har, jag, ni hade ingen chans att överleva jag, jag var ganska inställd på att, så här, att ni skulle dö.
0: ja Jag <laughs> skulle gjorde ju mitt yttersta också för att köra den här ubåten i botten och avsluta det hela ja. lite som jag nu tänker köra det här efter snacket i botten och avsluta det här Eh, för nu börjar det bli dags att avrunda. Den jävla segwayen va? Den borde jag få en medalj för.
2: Jag byggde för den, känner jag. Ja, det är bra,
0: bra samarbete där. Det är som att vi har planerat det. Eh, vi har inte planerat någonting av det här i princip. Eh, tack för att ni lyssnade. Jag hoppas att ni har fått svar på alla era frågor.
3: Har ni inte fått svar på några, frå några frågor så är det Kristoffers fel. Eh, så skriv till honom på Facebook eller... Instagram eller så? Discord?
0: Ja, jag tar gärna den manten som skurk. Har vi det mer vi vill säga? På fredag, jag hoppas kunna klippa och släppa det här avsnittet redan nu i veckan. Men på fredag börjar vi släppa nästa Skrumt-äventyr, för det här är The Year of Skrumt. Herr Sjögrens bortgång med gästspelledare Gustav
3: Rutgård som lite små spoiler inför introt på det äventyret ska jag säga att eh, där pratar vi även om att eh, vi spelar in det ungefär när eh, kickstarter har blivit har avslutats men innan allting har börjat skickas ut tror jag det ja,
0: okay, ja, det, är också det är
3: någonstans där eh, vi skrämt kickstartens eh, avslut i alla fall så det var också ett tag sedan
1: Ja. Nu, men efter, jag tycker ändå såhär pande, Pandemin har hjälpt oss komma igenom Vår backlog helt klart
3: mm, Och mm. helt klart är rätt rejält också Ja, när ja, du det... är tvungna att spela saker
0: ja. ja. <laughs> Men tack så mycket Och tack för att ni har tittat och lyssnat Så ses mm. vi Och hörs vi i eten. Tack så mycket tack. Hej tack då